0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: La pilule pour hommes, ça en discutait un peu. Il y a plein d'autres moyens, que ce soit les, les anneaux chauffants, des slips chauffants. Et puis, il y avait aussi, j'avais vu une méthode où ils injectent un gel dans le canal déférent qui empêche les spermatozoïdes de sortir. Je me suis dit, ah ben, il y a quelque chose d'intéressant. Et finalement, en cherchant, je suis tombé sur la vasectomie. Puis ça m'a paru assez logique. Peut-être très radical, mais euh, c'était quand même le moyen le plus simple pour justement aussi imaginer une vie de couple sans la contraception à 100% pour la femme. Et c'était aussi une envie à moi de pouvoir prendre le contrôle, en fait. Un peu un côté euh, bah, au moins... Là, pas papa par accident.
0: Bienvenue dans la saison 6 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse toujours à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Gabriel, trentenaire roman, a opté il y a quelques temps pour une vasectomie, soit une opération de stérilisation. Au micro de Brise Glace, il raconte ce choix mûrement réfléchi, ses conséquences et la réaction de ses proches.
1: Alors je m'appelle Gabriel, je travaille comme technicien dans le monde du spectacle, tout ce qui concerne les décors, la lumière, etc. Et puis j'ai 36 ans et euh, je viens de la Chaux-de-Fonds.
0: Dans quel genre de famille vous avez grandi
1: J'ai grandi dans une famille assez euh, simple, mon père était euh, ouvrier dans l'horlogerie, j'ai un grand frère et une grande sœur. Quand on était petit, ma mère euh, était euh, maman à 100%. <rire> J'ai très bon rapport avec mes deux parents. Après, on a une famille assez... Euh, on s'est rarement dit « je t'aime », on cache un peu les trucs, mais euh, j'ai toujours su que s'il m'arrivait quoi que ce soit, mes parents, ils sont là pour m'aider. Euh, mon père, je crois qu'il est assez fier aussi de ses enfants. Moi, je suis aussi fier de mes parents parce qu'ils n'ont pas eu euh, forcément des vies très faciles non plus. À vivre avec des fois peu de moyens, mais euh, on n'a jamais manqué de rien. Puis, ils nous ont enseigné beaucoup de belles choses. C'était l'éducation en tout cas dans ma famille assez traditionnelle, on va dire, Avec un petit peu de religion quand on était jeune, jusqu'à la communion, mais euh, c'était plutôt pour faire plaisir aux parents que par croyance personnelle. Et puis même à bah, mon père plus tard, c'est même assez éloigné de la religion donc euh... mais c'est une famille très ouais, très traditionnelle un peu de divorce dans la famille par exemple. Et puis, on a une famille autant du côté de mon père que de ma mère, où ils ont pas mal de frères et sœurs. Je crois que j'ai 24 cousins germains, donc toujours des grandes fêtes de famille. On se réunissait souvent, euh, principalement chez les grands-parents. Euh. On puis partir en vacances euh, avec un oncle ou une tante. Euh. Donc, on est assez famille.
0: Vous, vous aviez quel rapport aux autres enfants
1: J'ai toujours eu euh, beaucoup de plaisir à être avec d'autres enfants. Je me souviens que j'aimais beaucoup, euh, aux fêtes de famille, passer du temps avec les petits cousins-cousines, euh, à jouer avec eux, puis à faire le cousin un peu plus vieux, qui est un peu cool, et je m'entendais très bien avec eux, et c'était même au point où je m'étais dit que plus tard, je pourrais travailler dans la petite enfance, ou ce genre de trucs, puis on m'a toujours dit « Ah ben, bah, tu t'entends bien avec les enfants, t'es patient, etc. » Donc, j'ai jamais eu de soucis. Sauf, et les bébés, c'est plus difficile. <rire> on dire que j'ai toujours eu besoin d'un échange. Euh, quand mes cousins-cousines étaient vraiment des nouveau-nés, c'était un peu... Euh... Ben, ils ne sont encore pas très intéressants. Je me réjouissais qu'ils puissent parler, et marcher et puis que je puisse jouer avec eux. Comme j'étais le dernier de ma famille aussi, je n'ai jamais eu de petit frère ou de petite sœur, donc il y avait un peu de ça aussi, de pouvoir jouer le grand frère.
0: Parfois, enfant, on a déjà plus ou moins des sortes de rêves. Je voudrais me marier et avoir quatre enfants. Je voudrais faire le tour du monde à la voile. Est-ce que vous, vous aviez des, des rêves
1: alors, je ne me souviens pas très précisément, à part un peu les clichés de faire pompier ou ce genre de trucs. Et puis qu avec les cousins-cousines, bon, on jouait, on faisait des petits jeux de rôle, on jouait à papa-maman, mais comme pas mal d'enfants qui reproduisent un peu ces schémas mais en mode jeu. Mais je me souviens pas avoir eu des envies de, de famille ou autre.
0: Et vos parents, ils vous poussaient un peu dans une direction ou une autre sur le fait de faire telle ou telle profession ou alors vous marier, vous mettre en couple, en ménage
1: alors, sur ce qui était de la profession, j'ai fait mon le lycée, j'ai eu le bac. Et après, j'ai fait un apprentissage en menuiserie. Et puis ça, mes parents étaient très contents. C'était quelque chose de très concret. Je visais pas des études et des choses qui, pour eux, auraient pu paraître euh, pas très matérielles, on va dire. Après, par contre, sur la notion de famille et tout, bah ils ont toujours euh, intégré très bien mes, mes copines dans la famille. Dès que je disais que j'avais une copine, ils disaient bah, « quand est-ce qu'on la rencontre ?» Et puis, il y avait une... Euh, une espèce de pression sur le fait de faire des enfants, c'était pas très clair, mais il y avait le, c'était des blagues, genre ah ben bah, euh, c'est pour quand les petits enfants, ça fait trois ans que t'es avec ta copine ou genre de trucs, je répondais un peu en rigolant, enfin euh, ouais ouais, puis, on laisse passer. Et puis on avait en... y a une chambre chez mes parents qui était celle de mon frère et moi quand on était petits. Quand on est parti, après ils l'ont surnommée la chambre des petits enfants. C'était l'humour et tout, mais en fait, après coup, ouais, c'est quand même très lourd. Parce que mon grand frère et ma grande sœur n'ont pas d'enfants Et euh, j'étais un peu, moi, celui où les gens s'attendaient. Si quelqu'un devait en avoir et fonder une famille, c'était un peu sur moi que c'était...
0: Que ça reposait. Oui, ça
1: revenait dans des discussions où ils triaient les, les, nos jouets de quand on était petit. Et puis ils disaient, ah ben, les légos, on va quand même les garder. Euh, on sait jamais. Enfin, euh, vraiment, les sous-entendus de euh, quand on sera grands parents en fait, c'était plus leur statut de grands-parents qui mettait en avant que le fait que moi j'ai des enfants. Et euh, ben voilà, en étant en plus dans une famille nombreuse, c'est quelque chose qui était important pour eux et qui ils le cachait pas.
0: Et il y a rien, selon vous, dans la dynamique familiale qui peut jouer sur le fait qu'aucun de vous n'ait voulu des enfants
1: Je pense que c'est des choix individuels, mais il y a peut-être des causes communes. En fait, les trois, on, a, on est pas mal dans les milieux artistiques ou culturels donc pas des endroits où on va gagner beaucoup d'argent, parce que c'est aussi un coup d'avoir fondé une famille. Et puis aussi, bah, les... mon frère et ma sœur n'ont pas forcément eu des... des longues relations de couple non plus, mais ce n'est pas notre vie de famille, au sens large, vraiment qui nous a dégoûté d'avoir de... des enfants.
0: Quand est-ce que la contraception c'est devenu un sujet pour vous dans votre histoire personnelle
1: bah, C'est devenu un sujet assez rapidement, via le... les cours d'éducation sexuelle à l'école, et puis... Euh... Quand je, mes premiers rapports, je vais avoir euh, 17 ans, quelque chose comme ça. Et puis, j'avais toujours euh, des préservatifs sur moi quand je sortais. Même si, à cet âge-là, il ne servait pas beaucoup. Mais c'était normal pour moi, en fait. S'il devait se passer quelque chose, il fallait que je puisse me protéger. Et puis, ça a toujours été assez euh, important. La contraception, de manière générale, que ce soit euh, que mes copines prennent la pilule ou autre. J'ai toujours proposé de participer, au moins euh, financièrement. Que ce soit des anneaux le nouvaring ou des, des implanons. Pour moi, ça a toujours été important d'y participer euh, ou d'aller les acheter à leur place. Parce que pour moi, la responsabilité, elle est pour euh, les deux personnes du couple, c'est 50-50.
0: C'est assez rare ça. Comment est-ce que c'est venu cette euh, compréhension des enjeux
1: Mais Je pense que c'est aussi une question bah, euh, peut-être de valeur euh, que mes parents m'ont inculquée, d'écoute et de respect. Bah, dans un couple, c'est comprendre en fait l'autre personne et tout ce que ça implique chez une femme. Le, que ce soit le cycle hormonal, les règles, etc. C'est quand même très conséquent dans la vie d'une femme. Et puis en tant que partenaire de vie, il bah, paraissait logique de s'y intéresser. En sachant que s'il si devait y avoir un enfant, bah, ça doit être quelque chose d'assumé à deux. J'avais peut-être peur aussi de devenir papa par accident. Ça aurait été un changement de vie assez radical. donc Je ne me sentais pas forcément prêt à ça. Et si j'avais voulu des enfants, je pense que je les aurais voulu de manière volontaire. Et d'ailleurs, quand j'avais 26 sous 27 ans, il y a une de mes copines, en fait, où euh, on n'a pas trop fait gaffe une nuit, elle est tombée enceinte. Il n'y a pas eu de questionnement, en fait, si elle devait ou non avorter, pour elle, c'était assez clair. En fait, elle était en études euh, au Québec. Quand ça arrivait, moi, j'étais encore euh, en Europe. Du coup, elle m'a téléphoné pour m'expliquer. Et euh, bah, elle a avorté un avortement chimique dans le, le mois qui a suivi. Moi, ai, d'ailleurs, j'ai pris un billet d'avion pour aller l'accompagner dans le processus là-bas euh, au Québec parce que ce n'était pas facile pour elle et que c'était une erreur qu'on a fait à deux, donc je voulais l'assumer aussi de mon côté euh, en allant l'accompagner là-bas. Mais du coup, après, c'est un des premiers faits qui m'a fait réfléchir à ma, à ma contraception de manière différente. C'est un gros, un gros avertissement, le, son avortement, parce que c'est quelque chose d'assez lourd à vivre. C'était chimique, donc il n'y avait pas eu d'intervention chirurgicale, mais ce n'était pas anecdotique. Au-delà du... Bouleversement hormonal et puis du, de sa santé mentale où c'était pas un moment très joyeux. Moi, c'est quelque chose bah, qui m'a marqué. Et en plus, en tant que mec, c'est souvent un truc sur lequel on n'a pas tant de pouvoir de décision. Et j'avais pas envie de me retrouver euh, dans la même situation où c'est trop tard. On regrette ce qu'on a fait euh, il y a un mois peut-être. Et euh, ça peut être très difficile. Et euh, en fait, j'avais envie, je pense, d'avoir 100% de contrôle sur une potentielle paternité. De ne pas avoir à subir, de refaire un choix, me retrouver avec une fille qui voudrait peut-être garder l'enfant, qui ne voudrait plus me voir, ou le risque que ça parte un peu dans tous les sens pour moi j'avais plus envie de le prendre. Du coup, je pense que c'est un des événements qui m'a fait réfléchir et puis chercher en fait comment je pouvais faire et qu'est-ce qui existait comme contraception masculine. La pilule pour homme, ça en discutait un peu. Il y a plein d'autres moyens, que ce soit les, les anneaux chauffants, des les, les slips chauffants. Et puis, il y avait aussi, j'avais une méthode où ils injectent un gel dans le, dans le canal déférent, qui empêche les spermatozoïdes de, de sortir. Je me suis dit, ah ben, il y a quelque chose d'intéressant. Et finalement, en cherchant, je suis tombé sur la vasectomie, puis ça m'a paru assez logique, peut-être très radical, mais euh, c'était quand même le moyen le plus simple pour justement aussi imaginer une vie de couple sans la contraception à 100% pour la femme. Et c'était aussi une envie à moi de pouvoir prendre le contrôle en fait. Un peu un côté, euh, bah, au moins, lâcherai pas papa par accident.
0: Donc euh, vous avez fait quelques recherches au début
1: bah, J'ai cherché en fait vasectomie euh, suisse sur Google ou quelque chose d'assez basique, mais il n'y a pas des sites internet directement pour ça. Donc, donc les, les moments où je me suis renseigné un peu les premières fois, et puis l'opération, il doit avoir au moins 5 ou 6 ans. J'avais euh, à peu près 34 ans au moment où j'ai réfléchi à ça beaucoup plus euh, activement. Et euh, ma copine de l'époque, elle, elle était plus jeune que moi, plutôt 25. On en avait parlé un moment et puis elle, elle a dit « bah moi, je veux pas d'enfant ». J'ai dit « bah moi non plus ». C'était assez clair. Elle, elle avait mis un implanton.
0: L'implanton, c'est un petit implant sous-cutané
1: Oui, c'est un qui se met souvent dans le bras, une, une petite barrette sous la peau qui va en fait... Euh, bah, faire un effet contraceptif euh, non-stop oh, pendant trois ans. Au-delà, ils ne garantissent pas forcément l'efficacité. Donc, je m'étais dit avec une copine de l'époque qu'à la fin de ça, ça serait le bon moment. Et quand j'ai vraiment commencé la procédure, c'est-à-dire de trouver un... où on pouvait faire faire ça et euh, de prendre rendez-vous. Après, ça allait assez vite.
0: Est-ce que vous en parlez autour de vous
1: Alors oui, j'en ai parlé euh, avant l'opération à plusieurs copains-copines. Il y a vraiment eu deux réactions. Il y a eu... Soit j'ai deux potes qui m'ont dit attends fais attention tu vas regretter etc et puis j'ai aussi d'autres copains qui m'ont dit ah ben c'est cool c'est un choix euh, c'est pas léger mais euh, tu y réfléchi et je me souviens avoir remarqué aussi que c'était plutôt les copines qui saluaient mon choix et qui me félicitaient où je me dis qu'il y a aussi un, elles ont enfin les femmes ont aussi un rapport différent que les hommes à la contraception et au choix de faire ce qu'on veut de nos corps et du coup j'ai trouvé c'est intéressant ouais, que les, les filles étaient beaucoup plus compréhensives.
0: C'est faire ce qu'on veut de son corps et puis c'est aussi ne pas avoir la charge mentale de la contraception soi-même en tant ouais. que conjointe.
1: C'est peut-être pour ça aussi ouais, que mes copines trouvaient le choix plus, enfin pas plus beau mais en tout cas euh, elles n'ont jamais remis en question. Après ça a été plus compliqué pour parler à mes parents. J'hésitais, je m'étais dit bah, je, vais, euh, je vais leur parler, je leur dis et après euh, j'irai prendre rendez-vous. Et en fait euh, je me suis dit non d'abord je prends le rendez-vous et une fois que le rendez-vous est pris, je vais en parler à mes parents parce que je n'ai pas envie que ça ressemble à une demande d'autorisation. Je voulais leur dire, le truc, il c'est est mon choix. Et euh, je voulais juste leur annoncer avant l'opération, par respect. Je voulais juste les prévenir. C'était quand même spécial, vu qu'on est de nouveau une famille, on n'a pas toujours dit ce qu'on pensait ou ce qu'on ressentait souvent. Puis qu'il n'y a pas mille manières d'amener certaines choses. Donc je me suis invité chez eux pour aller manger et j'ai attendu qu'on soit un peu au café tranquillement, et puis je dis ben voilà si jamais dans la semaine prochaine j'ai rendez-vous euh, pour subir une vasectomie je me souviens plus de ce qu'ils ont dit exactement je crois qu'ils ont dû dire euh, bah d'accord c'était un peu un choc pour eux quand même je crois qu'il y avait comme toujours l'espoir que euh, ils deviennent grands parents grâce à moi bah, dans le regard de ma maman il y avait un truc quand même euh, pas de la déception mais un petit espoir qui disparaissait et euh, Peut-être qu'on a eu un peu une discussion, je leur ai expliqué, comme j'en parlais aussi à mes amis, que j'avais pas envie de prendre le risque d'être père par accident, et que si une fois je voulais fonder une famille, il y avait d'autres solutions. Si une fois je changeais d'avis, bah, il y a l'adoption, euh, puis avoir un don de sperme pour une fécondation in vitro ou des choses comme ça. Ou je pourrais aussi rencontrer une fille qui a déjà des enfants, et puis euh, avoir le même sentiment de paternité, je pense. Et puis pour la vasectomie, donc il y a aussi une opération qui peut se faire pour recoudre en fait le canal déférent, mais c'est une réussite de 50 à peu près seulement. Donc c'est pour ça que les médecins ils parlent pas de la vasectomie, c'est pas un moyen de contraception, ça rend stérile. Et si on veut, il y a une chance sur deux que ça puisse refonctionner. Pour moi, c'était important de leur dire ça parce que je voulais pas qu'ils aient plus du tout d'espoir, mais je voulais enfin être vraiment honnête envers eux. J'étais soulagé quand même, une fois que je leur ai dit. Et après coup, on en a vraiment presque pas reparlé, je crois. Ils n'ont pas remis en question mon choix. Ils n'ont pas voulu me faire changer d'avis. Donc, ils étaient vraiment à l'écoute et compréhensifs. Et puis ça, c'était plutôt agréable.
0: Et vos frères et sœurs
1: ont... enfin, C'était presque un acte banal quand je leur ai annoncé. Ils ont dit « Ah ben, pas spécialement étonné. Euh... » Et puis en mode ben, « J'espère que ça se passera bien. » Vraiment, il n'y a personne de mon entourage qui a essayé de me faire changer d'avis.
0: Donc comment est-ce que vous avez vécu le premier rendez-vous Enfin, Ça consiste en quoi exactement
1: bah, J'ai cherché en fait sur Google une clinique privée où il y avait un service de chirurgie et d'urologie qui pratiquait les vasectomies. Donc j'ai téléphoné, ils m'ont dit que le chirurgien faisait ça dans son cabinet à lui. Je pense que j'ai eu un rendez-vous après euh, une semaine où moi je suis arrivé un peu le, le couteau aux dents, on va dire, parce que euh, quand je m'étais renseigné là-dessus, j'ai vu... Euh, c'était des témoignages, c'était plutôt en France, mais des hommes d'une trentaine d'années qui voulaient se faire faire une vasectomie et qui ont eu de la peine en fait, parce que les médecins refusaient, parce qu'ils n'avaient pas encore d'enfants. C'est vrai que je connais des, certaines personnes qui ont fait des vasectomies, mais c'est des hommes qui ont déjà des enfants et qui voulaient euh, plus en avoir. Donc c'est plutôt après la quarantaine, après deux, trois enfants qu'ils ont fait ça. Donc euh, je me suis dit, ah ben si je dois aller me justifier devant le médecin. Donc j'étais allé vraiment ouais, un peu remonter pour être sûr du truc. Et en fait, le, le chirurgien était totalement compréhensif. On a discuté 15-20 minutes où j'y expliquais ma situation, pourquoi j'avais envie de faire ça. Alors, il m'a dit que si j'avais eu 25 ans, on aurait sûrement discuté différemment. Mais euh, il a compris, en fait, que j'étais sûr de moi. Et puis, il m'a expliqué un peu la, la procédure. Il y a aussi un petit contrôle euh, visuel et tactile où il voulait voir s'il n'y avait pas de soucis avant euh, l'opération. Et euh, J'essaie de me souvenir, mais je ne crois pas qu'il m'ait parlé, par exemple, de faire congeler euh, des spermatozoïdes ou comme ça, parce que c'est une possibilité, ça se fait en Suisse. Je ne sais pas s'il m'en a parlé ou pas, mais en tout cas, euh, la vasectomie, c'était assez normal, et puis je crois que lui, il en pratique pas mal. Et c'était relativement accessible financièrement, le premier rendez-vous, c'était d'ailleurs remboursé par la malle. et ensuite, entre les, les deux entretiens, le spermogramme, et puis bah, l'opération, euh, peut-être euh, de, deux, trois semaines après. Le tout m'a coûté un peu moins de 1000 francs.
0: Ça consiste en quoi exactement, euh, en fait, l'acte lui-même
1: Alors en fait, les testicules sont reliés avec ce qu'on appelle le canal déférent. Et ils vont euh, ouvrir les bourses pour aller euh, couper ces canaux. Où ils enlèvent euh, un peu moins d'un centimètre de chaque canal. Et ensuite, ils cotérisent avec un, une pièce de fer à souder. <rire> enfin, je pas vraiment vu ce qu'ils faisaient. C'est vraiment en ambulatoire. Euh, J'ai fait... Euh, je pense à peine une heure pour l'intervention. La seule chose qu'ils m'ont demandé en amont, c'était bah, de me raser, pour que... Bah, question d'hygiène, en fait. Et puis, euh, bah, c'était un cabinet dans un, un immeuble assez haut, donc euh, grande baie vitrée, on voyait bien la ville. Puis ça ressemblait plus à un, un cabinet dentaire qu'à une salle d'opération. Et puis, ça m'a fait assez rire, parce que tout le processus ressemblait beaucoup plus à, ouais, à un rendez-vous chez le dentiste, où euh, il y a une assistante médicale qui prépare, et puis après, le, le chirurgien qui intervient. Sauf que par rapport aux dentistes, quand ils posent des questions, on peut répondre. Parce que, <rire> moment, on n'a rien dans la bouche. Et puis, euh, ils font une petite anesthésie locale. Et une toute petite incision. Je ne vois même plus la cicatrice maintenant. Ils peuvent faire des fois deux incisions. Là, il m'a dit bah, avec une seule, on a réussi à atteindre les deux canaux. Bah, voilà, C'était assez bizarre. Euh, parce on est allongé dans ce lit. On est endormi, mais on sent il y a le bas du corps qui bouge, parce que ça travaille. Et puis, on entend les, les discussions avec l'assistante médicale il parle de bistouri, genre de trucs. On essaie de penser à autre chose, mais j'ai un esprit très concret. Donc, je, voilà, je, je me souviens avoir vu aussi, parce qu'après, quand ils cotérisent, ça fait un petit peu de fumée. Et il y avait un détecteur de fumée au plafond. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il pourrait sonner Mais euh, heureusement, ça n'a pas été le cas. Et du coup, c'était vraiment l'ambiance ambiance assez détendue. Moins d'une heure entre le moment où je suis rentré et je suis ressorti. Ils m'ont dit de euh, voilà, prendre un d'afalgan ou deux si j'avais mal. Un sac de glace j'avais Trois jours, un peu chez moi, où après, on avait un, un nouveau euh, rendez-vous pour euh, contrôler qu'il n'y a pas d'infection, que tout se passe bien. Et quand je suis revenu, trois jours après, je me souviens que le, je suis sorti de la salle d'attente quand le docteur est venu me chercher. et Il m'a dit « Ah ben, à voir comment vous marchez, ça a l'air d'aller. <rire> » Donc Je pense qu'il y a des fois des mecs qui marchent en crabe pendant une semaine, mais euh, en tout cas, moi, j'ai eu aucun problème. Le seul truc, c'est que trois, quatre jours après l'opération, ce n'est pas très agréable parce qu'en fait, les, les testicules vont gonfler parce que... Euh, la production de spermatozoïdes elle ne s'arrête pas. Mais, mais, elle, elle, mais elle
0: diminue progressivement. Alors, ouais,
1: la production de spermatozoïdes continue, simplement elle va ralentir et l'organisme les élimine au fur et à mesure. Mais le médecin m'avait dit euh, ah, le corps humain c'est quand même bien foutu, il comprend qu'il euh, y a un truc qui a changé. Puis en quelques jours, il diminue la production, il l'élimine lui-même. Il s'habitue vraiment, en, en, je pense qu'en une semaine, euh, je sentais presque plus rien, c'était plus gonflé. C'était vraiment une situation très banale en fait.
0: Est-ce qu'on vous prévient des, des possibles risques Est-ce qu'ils existent Des risques de dysfonction érectile Non, de
1: Non, pas souvenir qu'il m'ait vraiment parlé de ça. Il m'a fait signer un petit contrat en fait avant l'opération pour euh, expliquer ce qu'il faisait. Et puis il y avait peut-être des risques qui devaient être vraiment négligeables. Enfin je ne veux pas dire de bêtises, mais je n'ai pas souvenir qu'il m'ait dit euh, que j'ai risqué quoi que ce soit. Il n'y a rien d'hormonal, il y a rien, il n'y a, a pas de cycle qui est perturbé. Il y a aucune conséquence, parce que je sais que certaines personnes ont peur de comment, à quoi va ressembler leur sperme après, et en fait, euh, les spermatozoïdes sont tellement infimes que quand il y en a plus, il y a aucune différence, que ce soit en, à l'aspect ou en sensation. Ça
0: changerait rien à l'éjaculation, ça changerait non, rien au plaisir. Rien qu'à changer.
1: Je peux avoir des relations sexuelles comme avant. Il y a vraiment pas eu de, de conséquences négatives. Et euh, de ce que m'expliquait le médecin, c'est assez. Euh, il était, ouais, il m'a mis en confiance assez rapidement. Le seul truc qu'il m'a dit, c'est que ça peut ne pas fonctionner, l'opération. Donc, en fait, après l'opération, j'ai dû attendre trois mois pour aller faire un spermogramme pour voir s'il reste assez de spermatozoïdes ou pas. Pendant ces trois mois, il faut continuer de la contraception comme on le faisait avant. Et puis ensuite, on, moi, j'ai reçu un papier qui disait que j'étais stérile et que je pouvais ben, voilà, arrêter la contraception classique.
0: Ça fait quoi de recevoir ce résultat de spermogramme qui annonce la stérilité
1: Alors j'étais content euh, déjà que l'opération ait marché, que n'avais pas fait ça pour rien. Après en fait bah, ça a pas changé grand-chose dans ma vie finalement vu que euh, j'ai toujours fait un... enfin jamais voulu avoir d'enfants, toujours utiliser une contraception efficace. C'est juste que ben voilà, maintenant c'est il euh, y a moins de logistique. Et la fille avec qui j'étais à l'époque, ça a assez bien passé. Alors après, on s'est séparé, mais pour d'autres raisons, où elle m'a quand même dit, un peu sous-entendu, un peu des trucs comme quoi euh, elle n'était peut-être pas autant d'accord que ce qu'elle m'avait dit au début. C'était une période avec beaucoup de travail et tout, où je pense pour elle, c'était inimaginable d'avoir des enfants. Et tout d'un coup, elle s'est dit « Ah ouais, mais peut-être plus tard.
0: » Puis à 25 ans, c'est vrai que c'est difficile parfois de savoir exactement où on se situe par rapport à ces questions. C'est ça, ouais. Parce qu'entre ne pas avoir d'enfants par accident et ne pas avoir d'enfants du tout jamais.
1: Ouais. Moi là, ça bah, ça fait que 6 7 mois que je suis célibataire donc je mais j'appréhende le moment où je vais rencontrer une fille, tomber amoureux et lui de savoir quand est-ce que je lui dis peut-être pas au premier date, c'est un peu bizarre. Donc ouais, j'appréhende un peu le jour où une fille euh, dont je pourrais tomber amoureux et tout me dise euh, je veux des enfants et que moi je dise ben bah, biologiquement ça sera pas les miens, je suis pas capable. Et c'est un peu une crainte, ben, ça pourrait m'empêcher de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un. Rien que par le fait que je ne puisse pas en faire, c'est autre chose que de dire « j'en veux pas », et puis on peut quand même commencer une histoire, et puis voir plus tard. Là, euh, l'acte est quand même beaucoup plus radical, donc ouais, j'ai un peu peur de, euh, du moment où ça arrivera, parce que ouais, ça peut être un peu difficile. Ce n'est pas encore arrivé, puis je sais qu'il y a pas mal de, de, de filles aussi qui ne veulent pas d'enfants, je pense que n'est pas trop un problème. Et puis, euh, on verra le jour où ça arrivera. Mais c'est vrai que c'est peut-être le truc où pour l'instant, c'est encore pas très clair. Et que ça fait un petit peu peur, ouais.
0: Est-ce que vous pensez que ça change inconsciemment votre rapport euh, au dating Ou est-ce que vous, ça vous fait peur au point où inconsciemment, vous allez peut-être moins chercher à rencontrer des, des filles
1: Alors non, moi, ça va pas m'empêcher. D'ailleurs, en fait, j'ai remarqué que j'oublie souvent en fait, que j'ai fait cette opération. Donc, je me rends pas du tout compte. Et puis, pour moi, ma vie... Euh... Ma vie sentimentale, je peux l'imaginer euh, avec n'importe qui sans problème, comme c'est juste que je sais que je n'aurai pas d'enfant. Euh, mais je n'ai pas changé d'avis encore euh, sur la question. Voilà, suis, en tant que euh, travailleur indépendant, je n'ai pas des rentrées d'argent régulières, etc. Je sais qu'avoir un enfant à charge serait quand même très compliqué. Des fois, je ne suis même pas sûr de pouvoir me gérer moi-même. Donc, euh, j'y arriverais s'il y était obligé. Je pense que je suis quand même assez capable. Euh...
0: Est-ce que ça vous arrive de craindre de le regretter un jour
1: alors non, ça ne me fait pas peur parce que je sais que c'est un choix réfléchi et que ce n'est pas tant radical que ça finalement parce qu'on peut voilà, nous refaire une opération ou adopter ou trouver un don de sperme ou n'importe quoi. Donc là, je ne regrette aujourd'hui absolument pas et je ne pense pas le regretter un jour parce que je sais que c'est un... ouais, une réflexion que j'ai vraiment pesé un peu le pour et le contre. Avec le gain que je vais avoir dans les prochaines années, pour moi, va prendre le dessus sur la frustration de ne pas avoir d'enfant un jour. Ou alors, si peut-être je rencontre quelqu'un et que ça se passe bien et que je fais l'opération en sens inverse, et que l'opération ne marche pas, bah peut-être je vais regretter, mais je me connais et je pense que ce ne sera pas le cas.
0: Et euh, dans la même veine, pourquoi ne pas avoir euh, congelé les spermatozoïdes
1: j'ai pas souvenir de m'être posé la question si je voulais ou pas euh, congeler des spermatozoïdes. Je crois que dans mon état d'esprit, j'avais envie d'aller au bout du. à 100% dans le process. Et ça passait par ne, bah, ne pas congeler. Sinon, c'était presque comme si pour moi, j'assumais pas complètement. Après, à nouveau, j'ai pas souvenir de m'être vraiment posé la question. C'était assez. Euh... Eh ben, on coupe le tuyau et puis après, on continue de vivre.
0: J'ai l'impression que souvent, on demande aux gens pourquoi ils ne veulent pas d'enfants alors qu'on ne demande jamais à ceux qui en ont pourquoi ils en voulaient. Est-ce que vous avez l'impression, euh, sociétalement parlant, que c'est tabou ou encore en tout cas relativement inadmissible d'affirmer qu'on n'en veut pas
1: mais Pour certaines personnes, un peu, ça paraîtrait très égoïste. Enfin, moi, je n'ai jamais eu de problème à en parler aux gens, mais c'est vrai que l'attente, elle est en mode... De... Si on fait une vie normale, on est censé... Euh... Oui, avoir des enfants, euh, créer une famille et tout. Et pour moi, ça n'a jamais été une envie très marquée, voire pas du tout. Et quand j'en parle aux gens, la plupart des gens comprennent. Après, comme je travaille dans les milieux culturels, il y a peut-être aussi une ouverture d'esprit qui est différente. Selon où on évolue, il y a peut-être des endroits où, où... au niveau des religions aussi, peut-être que ça peut être beaucoup plus compliqué. Je sens qu'il y a des fois des gens qui sont, en qui sont un peu gênés, parce que voilà, c'est un thème un peu intime, mais... Euh... Dès qu'on prend 2-3 minutes pour discuter, ils comprennent mon point de vue, on en parle un moment et puis après on passe à autre chose. Et j'ai remarqué aussi, alors ce n'était pas du tout dans l'équation, mais quelqu'un m'a dit en fait que écologiquement j'ai fait un acte assez fort, <rire> parce que le fait de ne plus pouvoir faire d'enfance, c'est potentiellement des... un autre être humain, voire des centaines <rire> potentiels ont... qui viendront pas de moi. Et je sais que pour certains c'est une vraie réflexion aussi le rapport écologique, parce qu'effectivement c'est un une empreinte carbone maintenant potentiellement beaucoup plus faible que beaucoup de gens. Et je trouve ça plutôt cool, même si c'était, voilà, à nouveau, pas du tout euh, dans ma réflexion de base.
0: Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est encore si rare aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue autour de la virilité, de, de la norme masculine
1: Il faudrait peut-être plus poser la question hein, des, <rire> des gens qui font des études de société, mais euh, moi, je sais que ça n'a pas atteint ma virilité, ça n'a jamais été un, une question. Là, en fait, pour moi, c'est juste que j'ai enfin eu le choix et euh, le... c'est moi qui ai pu agir par rapport à la contraception. Et je sais que les gens avec qui j'en parle un peu, qui ont à peu près le même âge ou la même situation que moi, il y en a qui se demandent s'ils ne veulent pas le faire, mais c'est assez banal dans les discussions. Après, je pense que c'est un pas quand même, un choix, on va dire, assez conséquent où tout le monde n'est peut-être pas prêt à faire ce pas. L'idéal serait que des un contraceptif masculin euh, efficace et démocratisé. ça serait peut-être plus simple que de faire juste des vasectomies. Mais euh, dans les milieux dans lesquels je suis, en tout cas, c'est euh, totalement compris.
0: <rire> Qu'est-ce que vous diriez aux hommes qui se posent la question Est-ce qu'il y aurait un message pour eux, un conseil à leur donner
1: Moi, j'invite les hommes qui s'intéressent à ça à se renseigner. Il y a beaucoup d'articles sur Internet qui en parlent. À nouveau, la procédure, elle est assez simple et c'est vraiment pas un, un obstacle. En tout cas, pour moi, ça l'a pas été. Après, chaque cas est sûrement différent. C'est quand même un, un choix euh, pas si anodin. Il faut pas faire ça sur un coup de tête. Il faut prendre le temps de réfléchir. Peut-être certaines personnes, six mois, leur suffisent. Moi, ça m'a pris euh, peut-être 5-6 ans où ça me trottait en tête. C'est un choix personnel qu'il faut selon dans quel contexte on vit peut-être c'est pas facile à assumer. donc euh, je dirais qu'il faut en parler pour un peu dédramatiser le truc, enlever un peu des tabous parce que si on n'en parle pas c'est sûr qu'on saura jamais comment l'entourage le, le prendrait. Donc, ouais, moi de nouveau bah, je regrette pas du tout et puis même maintenant j'ai des copains qui ont à peu près le même âge que moi qui se posent aussi la question et qui me demandent un peu mon expérience ou des un peu, pas des conseils mais de savoir euh, si je regrette ou pas.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la sixième saison de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours.